0: Der Chaos Computer Club ist heute eine anerkannte Nichtregierungsorganisation, die sich für Datensicherheit engagiert. 1984, als der CCC erstmals öffentlich bekannt wurde, war er vielen Menschen suspekt. Leute, die die Daten anderer Leute anzapfen. Das Wort Hacken war damals noch kaum geläufig. Gegründet wurde der Chaos Computer Club schon 1981 in Berlin in den Redaktionsräumen der Taz, aber dann ging es in Hamburg weiter. Die Öffentlichkeit nahm erstmals von ihm Notiz 1984, als der Chaos
1: Computer Club ein Benutzerkonto der Hamburger Sparkasse knackte. Wenn Sie Computerliebhaber sind, dann haben wir jetzt eine echte Leckerei für Sie. Ein wirklicher Leckerbissen aus Hamburg. Dort gibt es nämlich einen Chaos-Computer-Club. Und dieser Chaos-Computer-Club, der streitet schon seit einiger Zeit gegen Datenverschmutzung. Und was dies im Einzelnen ist, das werden Sie gleich im Verlauf des Beitrags noch merken, meine Damen und Herren. Dieser Chaos-Computer-Club hat jedenfalls den Coup gelandet, von dem man immer glaubte, er sei eigentlich unmöglich. Und zwar hat er sich über das BTX-System in das Datensystem der Hamburger Sparkasse reingemogelt und hat dort zu seinen Gunsten 135.000 Mark abgebucht. Also dies ist eine Form, Form von Bankräuberei, bei der sie sich noch nicht mehr außer Haus begeben müssen. Dies gelang dem Chaos Computer Club und äh, unserem Kollegen Martin Röber in Karlsruhe ist noch etwas Besonderes dazu gelungen. Er hat nämlich die beiden Hacker, wie man diese Leute wohl nennt, denen dies gelungen ist von diesem Computer Club. Diese beiden Hacker hat er ans Telefon bekommen und äh, wird ihnen jetzt im Gespräch, die Motive und vor allen Dingen die Vorgehensweise dieses Clubs näher bringen.
2: Der Chaos Computer Club hat also wieder einmal zugeschlagen. Was haben Sie da eigentlich mit der Haspa, mit der Hamburger Sparkasse angestellt?
0: Ja, es ist also folgendes. Wir sind als Anbieter im Bildschirmtext drin und haben dort unser Informationsprogramm. Das heißt, wir bieten so eine Art elektronische Zeitung an. Und Während des Editierens von Seiten sind wir eben halt auf einen groben Softwarefehler gestoßen, der einfach wilde Daten auf den Bildschirm brachte. Und unter diesen Daten war auch die äh, Teilnehmerkennung, das heißt also jetzt das Passwort äh, zur Zugangsberechtigung äh, für die Hamburger Sparkasse. Das ist jetzt gerade die Hamburger Sparkasse hier getroffen hat, das ist also mh, mehr als ein reiner Zufall. Es hätte genauso gut jeden anderen treffen können. Und äh, dann haben wir natürlich erstmal die Daten ausgewertet,
2: die uns Bildschirmtexter so schön präsentiert hat. Ja, und wie ist das denn möglich, auf diese Weise Gebühren zu schinden, sich selber gut schreiben zu lassen?
0: In dem Moment, wo diese Teilnehmerkennung eingegeben wurde, ist derjenige, der sie eingegeben hat, dem System gegenüber einfach die Hamburger Sparkasse und handelt in Namen und auf Rechnung von der Hamburger Sparkasse. Und wenn die Hamburger Sparkasse sich bei Axel Springer einen Witz durchliest, dann kostet das dann die Hamburger Sparkasse einen Pfennig. Und wenn die sich beim Chaos Computer Club einen, einen Film anschaut, in dem meinetwegen kleine Posthörnchen mit Atombomben zerbombt werden, dann kostet das 9,97 Mark. Und da gibt es eben auch noch andere Informationen beim Chaos Computer Club, die Geld kosten... Und die kann man sich dann die ganze Nacht hindurch angucken. Ja.
2: Wie lange mussten die denn da nun so getürkt abrufen, um auf diese 135.000 Mark zu kommen?
0: 10.000 Mark pro Stunde, 13 Stunden.
2: Also in 13 Stunden konnte man das Geld praktisch sich ja. wir überschreiben haben, lassen, ja? Wir
0: haben, das natürlich, wir haben natürlich nicht die ganze Nacht davor gesessen, sondern einen kleinen tragbaren Computer genommen und an die Tastatur angeschlossen. Und der Computer schaltete eine Taste immer ein und wieder aus. Und dann haben wir uns ins Bett gelegt und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und haben geguckt. Und da waren 135.000 Mark zusammengekommen und da haben wir gemeint, das ist genug, jetzt schalten wir aus. Wir hätten auch weiterlaufen
2: lassen können. Ah so, ja. Nun habe ich gehört, dass dieser Trick unter anderem deswegen möglich war, weil die Haspa ein Handmodem hat, wahrscheinlich um dieses große System sich erst aufzubauen. Geht das denn eigentlich, was Sie gemacht haben, auch mit der normalen DBT-03, die also jeder normale Abnehmer und Teilnehmer hat?
0: Im ZDF wurde vor, wurde am Donnerstagabend gezeigt, wie man dieses verplombte DBT-03 aufmachen kann, ohne die Plombe zu beschädigen. Und dann kann man auch die Kennung rausholen oder eine neue reinmachen. Also das geht genauso mit dem DBT-03.
2: Kann also theoretisch jeden erwischen auf diese Art und Weise. Genau. Das Geld, war das denn schon bei Ihnen gebucht jetzt?
0: Es wurde heute Nacht verbucht.
2: Und eine letzte Frage, warum machen Sie das Ganze eigentlich? Wollen Sie reich werden?
0: Ja, wenn wir reich werden wollten, werden wir, hätten wir einfach geschwiegen. Bei Bildschirmtext gibt es erhebliche Gefahren für den Endverbraucher. Das heißt, das Kleingedruckte von der Post zu Bildschirmtext, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, lasten das Missbrauchsrisiko dem Endverbraucher raus. Was die Post auf jeden Fall hat, sind gute Juristen, wenn man mal von Programmierern absieht. Und die würden dieses Risiko, dieses Missbrauchsrisiko dem Endverbraucher auf. Und dieser Fall gibt uns eine Chance, das wirklich deutlich zu machen, dass jeder merkt, dass er davon betroffen sein kann. Und da ist, es, da ist ein Punkt gekommen, diese Geschäftsbedingungen einfach zu überdenken.
2: Wie sind denn Ihre Beziehungen zur Post? Freuen die sich, wenn Sie da Ihre Fehler aufgedeckt bekommen? Ist ja eigentlich Schutz und Hilfe, die Sie leisten für die Post.
0: Eigentlich schon, aber äh, bis, bisher wurden wir entweder ignoriert oder, naja, die sind nicht seriös und irgendwie, also geliebt wurden sie jedenfalls nicht.